1: Merci et bienvenue d'être euh, dans bien, ce nœud. Bienvenue bien d'être dans
0: l'épisode, Philippe richard -Bertrand. Bienvenue
1: d'être... La... Philippe Syntax, Richard-Bertrand C'est ça, accueille. exactement. <rire> euh, -ce, plein de choses qui ont retenu notre euh, attention dans l'actualité cette semaine. Euh, toi, Francis, qu'est-ce qui a retenu ton euh, attention? Un affaire
0: qui me fait un peu capoter, Phil, c'est euh, un texte de notre euh, bon ami David Descoteaux dans le Journal de Montréal qui parle d'augmentation de, de, de ce qu'on appelle la fraude hypothécaire, puis c'est une enquête d'Equifax, qui est une des deux grandes agences là, qui score le crédit des Québécois des Canadiens, euh, qui montre que c'est passé de 7 à 14 Et la fraude hypothécaire, euh, Phil, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui font des fausses déclarations pour obtenir des prêts hypothécaires. Euh, ça prend plusieurs formes. Par exemple, tu gagnes un certain salaire, tu veux acheter une maison, on te préautorise un montant le XY le, puis qui est insuffisant pour la maison de tes rêves. Donc, qu'est-ce que tu fais Bon, la version euh, V0, c'est le white paper, mais mettons que tu es un petit peu plus habile, tu vas genre Photoshop, puis là, tu changes ton revenu. Tu sais? <rire> c'est le des ouais, de ben, vrai, Apparemment, c'est mais Bref, c'est l'ensemble des fraudes donc, qui ont augmenté euh, significativement. Donc là, ça, c'est une version. L'autre version... Attends,
1: qui... tu envoies un T4 frauduleux. Ben, là, oui, oui,
0: ça, 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 ça arrive apparemment. Euh, puis l'autre version, Phil, qui, qui est un petit peu moins un peu stupide, si tu veux à mon avis, tu veux acheter la même maison, tu dois mettre une mise de fonds. Euh, tu n'as pas une mise de fonds ou ta mise de fonds est insuffisante donc tu dis Phil, mon ami Phil prête-moi 50 000$ puis je vais te dire que c'est à moi tu sais? mais là en fait tu me le prêtes, je te le dois tu sais, on peut convenir d'un prêt avec un intérêt ou whatever mais tu me le prêtes, je le mets dans mon compte juste pour que la banque, elle me dise oui. Mais quand la banque, a fait ses calculs, elle, elle regarde ton apport, puis tes dettes ouais. globales, c'est sûr que si j'ai emprunté de l'argent à mon ami Phil, je devrais dire que c'est un prêt. Ouais, c'est right? un passif, c'est pas, pas un actif. C'est pas là. un actif. Ah, euh, Il y a deux affaires là-dedans. La première chose, c'est que les banques, ils vont regarder 90 jours derrière. Donc, si vous allez acheter la maison la semaine prochaine, Phil, tu peux me prêter 50 000 ça ça sert à rien. Là, si tu me le donnes un matin, si mon, mon, ma promesse d'achat est la semaine prochaine, ils vont dire, mais non, tu viens de recevoir l'argent. Fait que 10 Fait qu que tu me prêtes 50 000 je mon même chiffre. Pendant trois mois de temps, tu vas sûrement me charger un peu d'intérêt pour ça, Phil. Puis là, jusqu'à ce que je fasse ma promesse d'achat, puis là que je monte à la banque, garder j'ai 50 000. Mais même si on fait ça, Phil, dans notre scénario hypothétique, la banque là elle est, pas, elle est pas conne, puis non seulement elle n'est pas conne, elle a des obligations de vérification. Parce que, tu sais, toutes les histoires de blanchiment d'argent, puis financement du terrorisme, etc., il y a un truc en financement bancaire qu'on appelle, là, je peux l'expression en français, KYC, le Know Your Customer. Puis quand il y a de l'argent comme ça, 50 000 qui rentrent, ils vont te demander d'où ça vient. Puis là, je vais te dire Ah, ben, c'était à moi, mais là, <rire> c'est quoi le nom sur le chèque? Là, tu te comprends? C'est Philippe Richard Bertrand. C'est qui, Philippe Richard Bertrand? Ah, oh, je sais pas, c'est mon ami, il vous a donné ça. Oui, oui. <rire> tu sais, forcément, tu vas te retrouver à mentir à ta banque. Fait que ce que font les gens, des fois, ils disent Ah, ben, c'est mon, mon grand-père qui me l'a donné. Mais là, tu sais, ce qu'ils font, les banques, sont ne sont pas dupes. Ils vont demander que ton grand-père signe une lettre prouvant que c'est ouais. lui qui a fourni l'argent. Et donc, forcément, dans notre scénario, toujours le même. Si c'est toi qui m'as prêté l'argent, mon grand-père voudra pas signer euh, la lettre. Et donc, encore une fois, c'est des drôles de tentatives. Puis ce qui est terrible là-dedans, Phil, c'est que si tu te fais pogner à faire ça, tu t'imagines bien que là, mettons, tu voulais acheter la maison à 500 000, ça va pas arriver. Puis là, non, tu ça, pourras tu... plus acheter enfin, aucune non, maison. Tu, vas être, tu comprends? Tu
1: es comme genre sur une liste de Puis noir, en plus, là. les
0: autres institutions financières vont être mises au courant, donc tu pourras acheter aucune maison pour une longue Mais, mais
1: l'histoire de, de, du don euh, de quelqu'un qu'on connaît, moins et ouais. toi, que je n'aimerais pas, c'est exactement ce qui est arrivé ça elle sa mère lui a fait un vrai don par contre ouais, okay. Okay,
0: pour aider. Mais ça c'est légitime.
1: Oui c'est ça, mais, ouais. mais la banque a quand même demandé une lettre oui, oui. de la mère ben, oui. disant que c'était un, un don et non un prêt, ou peu importe elle, elle a signé un document, puis c'est ce que la, la banque a pris.
0: Oui, oui. Mais donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'en fait, tout ça, c'est de la production de faux documents. C on ment de manière éhontée sur des points d'aspect budgétaires et fiscal. Techniquement, ça pourrait mériter euh, des accusations criminelles, et ce qu'on apprend donc, dans l'article de David coteaux c'est que la plupart des banques ne font rien avec ça. Elles constatent la fraude et elles ferment le dossier Oh oui. va balser, mais elles ne transmettent pas le dossier euh, à la, à la, au DPCP ou à, à une autre instance mais ils mettent euh, sur la
1: petite liste noire oui, des oui. autres institutions Mais ça, ce que
0: je veux dire c'est qu'on est à peu de choses que ça pourrait devenir une offense qui t'envoie en prison Tu comprends fait que, oh, pis capoté, je sais pas là. si à un moment donné la loi va changer ou si les banques vont changer leur fusil d'épaule parce qu'avec une augmentation comme celle qu'on a vue dans les dernières années c'est assez grave donc faudra faire attention de pas se retrouver du mauvais côté de la le, clôture euh, Effectivement. Euh, Condamnation. Donc, encore une fois, je trouvais ça fascinant comme, comme univers, là, puis je pense que c'est important d'en parler.
1: Je vais sauter dans une nouvelle plus légère, mais qui m'a fait euh, sourire. <rire> là, je saute plus loin, ouais, François, je t'avais dit tout de suite, mais Bernie Englestone, oui. euh, qui est, euh, est l'ancien propriétaire de la F1, <rire> oui. donc de tous les circuits, euh, homme d'affaires quand même qui a été brillant, là, si on se rappelle de l'histoire, je vous la résume ouais. rapidement, non, mais l'histoire avant ça. Mais ouais. l'histoire, c'est que Bernie Englestone était euh, gestionnaire et propriétaire d'une écurie à une certaine époque, a flairé une opportunité, a acheté la F1 et a été euh, une des personnes sur la planète qui a, il a fait le premier gros deal télévisé là, dans le monde. Mais aujourd'hui, il a été accusé euh, d'avoir caché euh, à l'abri de l'impôt, dissimulé à Singapour, 400 millions euh, de dollars. <rire> C'est pas rien quand même. Sous plusieurs années, euh, la preuve était tellement accablante que Bernie Angostone a décidé de payer coupable. Donc...
0: Oui, on pense cas, à go je sais pas à quel moment Phil c'était bon puis c'était moins bon mais je te rappellerai que c'est le même Bernie Ecclestone qui avait organisé une petite fête chez lui qui était en fait une orgie non, et où il était déguisé sais, en, je en, sais. En, en Adolf Hitler je sais. il y a des photos qu'on et quand on l'a confronté non, il, il a dit euh, écoute c'est dans The Guardian Adolf Hitler was a man who got things done <rire> je, oh, oui he got oh things done mais comme, mettons qu'en terme de comme dire des choses oh. à la radio ou à la télé correct. mettons que
1: je pense que c'était un homme d'affaires prolifique. Euh, on peut ne, ne pas l'aimer pour un paquet d'affaires. Il, mais il là, a
0: évité la prison, ceci
1: dit. Oui, mais tu... il avait été condamné à 17 ans de prison ouais. pour ensuite se faire dire que oh, tu n'iras pas en prison parce que tu
0: es trop vieux. Pas juste ça. Euh, par contre, Phil, pour, pour s'en sauver, tu sais, c'est comme un deal là, avec plusieurs morceaux, mais il y avait 400 millions qui étaient cachés. Et là, il va payer une pénalité fiscale de 600 millions donc c'est comme c'est pas un très bon calcul son affaire moi j'aurais comme déclaré ces actifs là j'aurais payé un petit peu d'impôt puis j'aurais gardé ouais la... non mais il est trop tard parce qu'une fois tard. que tu es c'est ça exactement euh... Euh, ceci dit la valeur nette de Bernie Ecclestone c'est 2,5 milliards fait que qu je suis pas mal certain qu'il peut encore s'acheter du spaghetti bolognaise ce mais, soir mais là, mais... 600 millions euh, euh... <rire> ouais, ouais, ça frappe l'imaginaire effectivement imagine le paiement d'hypothèque tu effectivement <rire> autre euh, nouvelle là, dans ton cas ben écoute c'est un, un, un univers que je, qui m'intéresse évidemment toujours très bien, Phil, ce qui est le domaine de la vente d'automobile Puis tu sais, euh, si tu as acheté une automobile récemment, euh, les dealers ils essaient toujours de te refourguer des affaires hein, maintenant, les, les, les vendeurs ah, de je, véhicules
1: neufs. En neuf. fait, ça m'a fait capoter quand tu as mis ça. Je viens de changer ah, d'auto okay. et j'ai pris. Tu...
0: Oh. <rire> Excuse-moi. <rire> <rire> j'ai pris la maudite bon, assurance là, Il y a cette affaire, on appelle <rire> ça une assurance de remplacement. L'assurance de remplacement c'est ça équivaut pratiquement à ce qu'on appelle la valeur à neuf dans l'assurance automobile. Ouais, c'est donc une, une assurance que tu contactes au moment de l'achat. Euh, ce qui est terrible, Phil, c'est qu'en fait, le nombre de polices augmente euh, significativement là, depuis euh, depuis quelques années. Et surtout, le coût moyen augmente euh, chaque année là, de 5-3%, etc. Et ce qui est un petit peu drôle, c'est qu'en fait, le nombre de réclamations, puis la valeur des réclamations qui sont déboursées, elles sont en chute libre. Donc, euh, résultat des courses, Phil, c'est une manière que les concessionnaires se font du gros, gros cash. Et contrairement à, aux normes dans le domaine de l'assurance où la plupart des, euh, des euh, comment dire des courtiers prennent une petite cote là, de l'ordre de 10-12 dans le domaine de la valeur de remplacement. Non, 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 autres... non,
1: non, 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 dis-moi les potes, dis-les pas, je veux pas savoir. Ils non, se, non, non, ils non, se, non, se non. prennent
0: 40 oh dans leur petite God. poche. Fait que dans le fond, la portion qui va pour vraiment payer une prime d'assurance, c'est genre la moitié. Fait que c'est une grosse scam, écoute, c'est que, quelque chose comme Mais... ça. – Honnêtement, là,
1: de la manière qu'ils me l'ont tellement
0: poussé, ah, là, mais ouais.
1: je pense que c'est comme la, vente, tu sais, la la garantie prolongée dans la, à une certaine époque chez Future Shop. – Oui, oui, oui. – C'est sûr que le vendeur était
0: méga-commissionné Je veux juste, okay, Je peux-tu dire une affaire? Ça n'a rien à voir, mais j'étais allé au bureau en gros cette semaine. Je me suis acheté une table, OK? Comme une table. c'était comme une table en gros bois, tu comprends? C'était bien solide. – Ouais, puis avec, avec une grosse bolt. <rire> pis, était, elle était 400 la table. Table, ce qui est comme vraiment une petite chiant, bonne ouais. table et elle est en rabais 99$, je suis comme man, c'est le deal du siècle, c'est vraiment une belle table pour faire un bureau. Fait que là je m'en vas pis je check les vis, ça a vraiment de l'air, c'est comme un tank de table, ça doit peser <rire> genre 75 livres et euh, <rire> j'arrive à la caisse puis la fille me dit « Monsieur, voulez-vous acheter une assurance prolongée? » Une <rire> <Quelle> assurance <rire> pour prolongée pour table? quoi? <rire> <Genre, t'suis> pas... <rire> c'est incroyable! fait okay, anyway, cette idée ça pour venir aux automobiles, les euh, le, le marché là de cette espèce d'assurance bidon, fils, c'est euh, à peu près 160 millions de dollars par année au Québec. Et donc la moitié ça va dans, directement dans les poches des concessionnaires. Donc ça va faire un gros trou dans les poches des concessionnaires, ils sont bien à plaindre, tu peux t'imaginer. Mais donc là ce que le gouvernement du Québec va faire, c'est qu'il va carrément encadrer puis limite quasiment interdire cette pratique-là. Puis écoute, tu sais je veux pas prendre part pour ou contre les concessionnaires, mais il y a quand même quelque chose de d'affamé dans cette espèce de pratique. puis Tu sais, quand on dit les gens qui ont mauvaise presse là, dans les professions, là, etc., tu le vendeur de chars, mm -hmm. ben, c'est pour des affaires de même. Puis, je trouve ça terrible. Tu sais, on, on attendait récemment que la valeur moyenne des automobiles vendues au Québec était rendue de l'ordre de ouais, 60 000 Qu'est-ce Qu que tu veux faire à gagner un 1 000 pia... Tu sais, c'est comme... On dirait que tu... tu c'est comme, comme le gars, là, ouais, qui, attends, qui enfin, essaie de te crosser enfin, est, pour est, un si 5 C'est commis, si commissionné ouais.
1: de 500 50 de la valeur de ouais, la police. Ouais, ouais. C'est beaucoup d'argent. Je tu sais viens
0: de vendre un char à 60 000 oui, ou, fais, ou plus. Mais, oui, là, mais tu, tu fais le, le
1: vend... Oublie, tu sais, le concessionnaire. Oui, oui, ben, le vendeur, ça. il fait peut-être 500 sur l'auto. Il peut faire 500 de plus. De plus mais... Mais là, c'est bon, ça va être mais très fait que là,
0: maintenant, tu, tu viens d'acheter un véhicule, tu le sais. Mettons que ta relation avec ton vendeur, là, elle vient d'en prendre un petit coup. Là. Puis là, dis-moi, la prochaine fois que tu vas acheter un véhicule, puis que tu vas aller voir Johnny là, chez Honda, tu vas-tu sais, vas être comme, hey, dude, non, tu m'as fourré non, la dernière non, fois. Tu, tu vas aller à un autre dealer, tu vas aller à une autre marque, peut-être. Fait que, tu sais, je trouve que c'est très euh, court terme, comme vu de oui, oui, en 500 c'est le paye, fun de je faire je 500 Je ne pas mais...
1: de si m'écoute sur mon malheur mais moi, je m'en ai rendu compte à la signature à la fin. dans le sens, j'ai juste vu que je gagne des papiers pour une garantie de remplacement. Là, j'ai juste fait. Bon, pff, là, j'ai juste dit c'est dans le prix. Il m'a dit oui. Bon, en tout cas, La prochaine fois que tu achètes
0: ouais. un char, Phil, tu m'appelles. Je vais y aller avec toi. Si hey, je
1: fais juste un aparté <rire> parce que tu as conté ton histoire de TAM ouais. euh, pour les auditeurs. Allez faire une recherche dans Google. Faites John Pinette. Mm -hmm. P-I-N-E-T-T-E. -T -T -E, Toaster. C'est un, un humoriste américain okay. qui est décédé malheureusement. Mais il parle qu'il a acheté un toaster, toaster à 30 warranty and sound ouais, Systems. C'est okay. capoté. Okay, C'est malheureusement quelqu'un qui est décédé, mais c'était vraiment uh, un bel a,
0: humoriste. Il y a une étude, Phil, qui a, qui a été publiée cette semaine par euh, euh, des, 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 des éminents experts euh, en la matière. C'est les chercheurs Camille Lajoie et François Delhomme, la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de C'est un mouthful, ce titre-là. Mais, euh, tu vois, pour dire, ils, ils font une étude, en fait, sur les différences de revenus euh, des Québécois depuis 40 ans. Euh, C'est vraiment intéressant. Tu sais, on entend souvent dire que les riches sont plus riches, les pauvres bon, ils s'enrichissent, mais moins vite. Là, oui, donc leur, leur ouais, part du revenu. Les, les, les cas se creusent. Et ce qu'ils disent, en fait, c'est que c'est continu, en fait. Donc, cette tendance-là se poursuit. Euh, évidemment, le plein de chiffres là, qui sont cités dans l'étude, mais grosso modo, le, le, le 1 des très, très riches québécois euh, s'est enrichi de 11,9 Non, euh, en fait, oui, c'est ça, ça. Ça capire 11,9 de l'ensemble des revenus. Euh, donc, ça augmente là, par rapport à, à, au, au stade de référence. Euh, et puis, les, les pauvres, eux, ça, ça augmente beaucoup moins rapidement. Ce qui est intéressant, Phil, c'est que j'ai euh, un peu décortiqué cette affaire-là. C'est très intéressant, en fait, c'est que la, la période euh, de 1980 à 2000, c'était effectivement une période où les inégalités se sont creusées très rapidement. Euh, la part de, de richesse, là, ou la part des revenus qui revenaient aux très, très riches, a progressé euh, comme, quelque chose comme 6-7 fois plus rapidement que les 50% euh, les moins riches. Depuis 2000, par contre, la tendance, elle est les moins prononcés. Est, on est presque ah, sur un plateau. Ouais. Il y a encore un petit phénomène d'enrichissement, mais qui est beaucoup moins grand. Donc, juste donner quelques chiffres rapidement, Phil. Euh, les, les, les 50% euh, les moins riches, là, donc vraiment la moitié la moins riche de la population, de 82 à 99, ils se sont enrichis de 6%. C'est comme vraiment pas beaucoup en 20 ouais. ans. Depuis 2000, ils se sont enrichis. Euh,
1: vais, attends, 6% sur la totalité sur 20, de la durée.
0: En dollars, euh, tu on appelle ça en, en dollars réels, c'est-à-dire ouais. que tu enlèves. Ouais, ouais. C'est okay, le okay, pouvoir d'achat. Okay. Là, fait que, là, au okay. net, ils sont pas enrichis quasiment. Ouais, là, ça, un là, petit euh, de 2000 à aujourd'hui, 42 ah. Donc, c'est quand même une grosse euh, différence. Pendant ce temps-là, le top 10 de la période 82-99, eux, ils enrichis de 12 Donc, c'était quand le même double. pas le double. Le mais et depuis euh, cette période-là, 41 Donc, un petit peu moins. Mais encore une fois, comme je te dis, ouais. ils continuent à s'enrichir. Mais, mais tu sais, la différence, ben, les euh, ils s'enrichissent au même ouais, mais donc Alors qu'il y avait un gros gap à l'époque maintenant c'est pratiquement égal ce qui est un peu particulier Phil c'est que le top 1% lui <rire> de, en, de 82 à 99 s'est enrichi de 54% c'est euh, les euh, <rire> <rire> et, euh, et depuis 2000 51% donc ça, il reste sur un tas. et ce n'est pas fini le top .1% <rire> ça c'est Elon le Musk le... Euh, Jeff Bezos pas tant non ça, c'est 0,01%. Ah, non, ouais. non 0.1%. Je, je serais intéressé de voir là, mes films, mais je pense qu'au Québec, là, je veux pas être plate, là, mais c'est pas si riche. Tu sais, c'est riche, là, mais c'est comme 20 millions, mettons. Tu sais, c'est ah, okay. pas comme. Okay, okay, ils se okay, pas en jet privé. Là, tu sais, ils, ont, ils ont trois chars. Là, tu sais, mais, <rire> mais, mais tu vois, pour dire, euh, ceux-là, de 82 à 99. 90... C'est parti de cette catégorie-là, ouais, tu <rire> <ça>, Exactement. <rire> je pense pas que ça se calcule en nombre de chars. Là, je veux pas C'est ben, toi qui a donné ton chars euh, Mais de, les 0.1% that de 82 à 99, se sont enrichis de 124%. Ah. Euh, on parle toujours des revenus. Et euh, par contre, de, de 2000 à aujourd'hui, ils sont à peu près au même rythme que le reste, entre guillemets. Donc, comme, encore une fois, il y a vraiment un phénomène d'aplatissement. Ils se sont enrichis de 51%. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'il semble y avoir un espèce de phénomène de convergence. Maintenant, est-ce que ça va être encore le cas dans les 10 prochaines années à suivre? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à peu près toutes les catégories socio-économiques s'enrichissent grosso modo au même rythme en fait, depuis 20 ans, alors que dans le passé, c'était. Euh, le, 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 comment dire, l'ampleur était, était plus grave.
1: Euh, autre sujet dans l'actualité, je sais que toi, tu suis ça comme moi, <rire> mais FTX. <rire> hein, FTX,
0: c'est. J'ai hâte au film. Non, ouais, euh, il va voir un film? <rire> ah ben, comme 15 films. Ah oui, t'es sais Un ah, roman en okay, trois volumes. C'est parce que, tu sais, on, a, on la... a vu
1: avec euh, WeWork, WeCrash, oui, 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 qui était là que ça On rappelle cette histoire. C'est cette plateforme de crypto-monnaie euh, qui a levé euh, d'énormes sommes d'argent. Mm. Euh, après ça, ils ont créé une firme d'investissement ils ont utilisé l'argent de leurs propres clients pour la mettre dans la firme d'investissement, ils ont fait des investissements ultra spéculatifs et le patron de cette grande firme là euh, qu'on appelle affectueusement SBF <rire> euh, c'est son acronyme, Sam Bankman-Fried euh, avait embauché sa copine pour gérer la business d'investissement. Tout ce
0: monde là avait genre 22 ans encore, tu et comprends elle l'a
1: garoché en dessous de oui, l'autobus
0: <rire> dans le
1: procès parce qu'elle a décidé de plaider coupable, faire un deal avec l'équivalent du directeur des poursuites criminelles aux États-Unis et elle l'a, tu sais, Projeté, garroché plus d'une fois <rire> en-dessus de l'autobus.
0: Elle essaie de sauver sa peau, ah ouais, elle, essentiellement, sûr, parce qu'elle est, est largement coupable. Puis même, ce qui est étonnant, c'est qu'en le jetant devant l'autobus, elle, elle, elle dit toutes les choses illégales qu'elle a fait, mais comme elle a cette entente avec la. la, la, ouais, la mais elle n'arrête la... pas de dire je l'ai faite à sa demande. Je l'ai fait à sa demande. tu comprends puis C'est elle qui a envoyé le email à la fin. Là, tu non, mais, mais c'est pour
1: ça que je te dis. Puis
0: elle le savait. non Tu sais, à un
1: moment donné, c'est beau de faire un deal, mais bon va quand même finir en prison.
0: Il y a un livre de Michael Lewis qui a fait plusieurs très bons bouquins là, qui s'appelle Going Infinite, The Rise and Fall of a, a New Tycoon, qui est sorti déjà. Puis apparemment il y a un film qui est en train d'être adapté. Il y a Amazon Prime qui est en train de sortir un, un film bientôt. Il y a Graham Moore qui est en train de faire un film. Bref, Phil, il y a mille films qui s'en viennent. Je suis très très excité. Ce qu'il
1: faut savoir, c'est que cette firme-là a eu des actifs totalisant 32,
0: 32 milliards à une certaine époque. Et aujourd'hui, lui-même valait plusieurs milliards. Et tous ces gens-là ont de la misère aujourd'hui à s'acheter un, une paire de chaussures. Euh, donc, c'est quand même intéressant ce qui se passe dans l'actualité économique. Bien excitant, Phil, d'en parler avec toi. On euh, se reparlerait. On remet ça. Yes. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube-radio.ca.